0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tune steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, »Diese Leute sind Diener des Höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt.« So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten, »Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen.« Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen.« Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gott hat einen Gegner, den Diabolos, den Durcheinanderbringer, Satan oder auch der Teufel genannt. Und der versucht, alles, was Gott tut, zu stören oder zu zerstören. Er versucht, das Reich Gottes langsamer zu machen, es zu behindern. Er kann es nicht aufhalten, aber er kann Störfeuer legen. Er kann ablenken. Er kann Sand in die Augen streuen. Er kann Irrlichter senden. Und so versucht er alles, um das Reich Gottes, das Evangelium von Jesus, aufzuhalten. Damals wie heute. Paulus und Silas mussten irgendwie aufgehalten werden. Und so manipuliert er eine junge Frau mit einem Wahrsagegeist. Das äußerte sich zunächst darin, dass die Frau... Die Wahrheit sagte. Man denkt im ersten Moment ja, was ist da so schlimm dran? Sie unterstützt doch sozusagen Paulus und Silas noch und sein Team. Ja? Indem sie sagt, hier, das sind die Männer, die sagen die Wahrheit. Das sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Eigentlich sind das doch Geschmacksverstärker. Das sind doch, sie ist doch damit eine Evangelistin sozusagen. Paulus hätte sie eigentlich mit ins Team holen können. Warum war das hier Störfeuer? Warum hat das behindert? Wenn wir genau lesen, stellen wir fest, dass die Frau genervt hat. Sie ist Paulus so dermaßen auf die Nerven gegangen. Warum? Jeden Tag kam sie. Und sie hatte immer nur diesen einen Satz. Immer nur die alte Leier. Ja, und sie hat nicht normal geredet, ja, in normalem Ton, sondern sie hat geschrien, wie am Spieß, ja. Sie hat geschrien, ja. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Und irgendwie war das komisch. Also das war nicht überzeugend. Das war nicht aus dem Mund Gottes gesprochen. Das war nicht unterstützend, sondern störend. Wahrscheinlich war es sogar so, dass Paulus predigen wollte, irgendwas sagen wollte. Und ständig war diese Frau da, ja, Hildegard ne, aus Philippi, die da rumschrie. Die haben ja so recht, die haben ja so recht. Ja, halt doch mal die Klappe. Plötzlich merkst du, dass es Widerstand. Das ist hier nicht von Gott, diese Wahrsagerei. Obwohl sie recht hatte. Macht sie hier was völlig Falsches. Und Paulus muss das verhindern. Er treibt diesen Geist aus. Es war ja nicht Schuld dieser Frau. Irgendwie hatte sie sich mal gebrauchen lassen als Medium, wahrscheinlich, das gab's damals auch schon, ja. Wahrsagerei, Hellseherei. Und das ist etwas, was Gott überhaupt nicht mag. Hellseherei und Wahrsagerei war auch schon im Alten Testament verboten und im Neuen genauso. Warum? Weil es der Versuch ist, an Gott vorbei, Dinge über die Zukunft zu erfahren. Das ist übrigens mit anderen Dingen auch so. Gott ist da sehr eifersüchtig. Und er sagt in seinem ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Dein ganzes Leben ist in meiner Hand, soll das heißen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine andere Liebe neben mir haben, nichts, was die Nummer eins ist in deinem Leben. Ich möchte deine Nummer eins sein. Ich möchte deine Zukunft sein. Ich möchte dir sagen, was du tun sollst und lassen sollst. Ich möchte dir die Wahrheit sagen. Und da, wo der Mensch versucht, an Gott vorbei irgendwelche Quellen anzuzapfen, da wird es meistens schwierig. Können wir machen, aber wir laufen auch Gefahr, in die Irre zu gehen. Denn woher kommen diese Inputs? Woher kommen dann diese Wahrheiten, diese scheinbaren Wahrheiten? Woher kommt diese scheinbare Liebe? Woher kommt das alles, was wir so neben Gott versuchen und drehen und machen und tun? Im Grunde genommen gibt es nur zwei Wege. Entweder gehen wir mit Gott oder wir gehen ohne ihn. Meistens zugrunde. Und deswegen ist das hier kein Spiel. Paulus befreit diese Frau von ihrem Zwang, von ihrer Qual, irgendjemandem die Wahrheit sagen zu müssen, auf die Nerven zu gehen und eigentlich eine Marionette vom Gegner Gottes zu sein. Und endlich war große Freiheit da. Und ich glaube, die Frau war froh, aber die Besitzer der Frau, das war ja eine Markt, waren überhaupt nicht froh, weil die haben jetzt plötzlich kein Geld mehr verdient. Und das gab Ärger. Wieder einmal richtig Ärger und die beiden werden vor Gericht gestellt und verurteilt, werden öffentlich ausgepeitscht. Hier steht Rute, man kann es auch mit Peitsch übersetzen und hier steht eine große Zahl von Schlägen. Also üblich im Judentum waren ja 40 Schläge, weniger einen. Das ist auch das, was Paulus später mal nennt in den Briefen. Das hat er ein paar Mal erlebt. Hey, und da sind Leute schon bei gestorben. Dieses Auspeitschen, das ist nicht nur so ein bisschen peitsch, peitsch, so auf dem Rücken, so, so, so ein bisschen Aua, sondern, sondern das war brutal, öffentlich ausgepeitscht, das hat geblutet, das hat geschmerzt. Und dann kamen sie ins Gefängnis, ins Hochsicherheitsgefängnis, in den Block. Das war so ein Holzblock, da kamen die Füße rein, die wurden da reingeschraubt. Das war gleichzeitig ein Folterinstrument. Das war äußerst schmerzhaft. Und da saßen sie nun. Da haben sie nun ihre Quittung bekommen. Dafür, dass sie mal aufstehen, für Ordnung sorgen, das Reich Gottes verkünden. Hast du gewusst, dass der Teufel niemals kampflos irgendwas hergibt oder aufgibt. Er kämpft immer. Manchmal merken wir es nicht. Manchmal ist das ganz subtil und unterschwellig. Oder er kommt von hinten oder von einer Seite, wo wir es nicht meinen. Und ich möchte dich fragen, gibt es da Bereiche in deinem Leben, die du an Gott vorbei jonglierst, wo du dir Input holst, Wahrheiten suchst Vielleicht sogar im okkulten Bereich, wo du dir ständig oder ab und zu die Karten legen lässt. Ich meine jetzt nicht ab und zu mal Horoskop in der Tageszeitung lesen. Das finde ich Peanuts. Ja, äh, Mache ich sogar auch ab und zu. Denkst so, du, ist ja ganz witzig. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt wirklich ernsthaft, dass du sagst, hey, ich, ich will da mehr wissen und Gott gibt mir nicht genug und du lässt dich auf etwas ein, was nicht gut ist. Spürst es vielleicht auch? Hast einen Unfrieden, schlechtes Gewissen? Dann bitte ich dich jetzt, dass du das bereinigst. Dass du zu einer Person deines Vertrauens gehst oder einem Seelsorger, das bekennst und dich wieder ganz auf die Seite der Wahrheit Gottes, ganz auf Gottes Seite stellst.